0: Claudia Kiesel begrüßt Sie bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Zur Bibelsendung Höre Israel, Vorbereitung auf diesen Sonntag, den siebten Sonntag im Jahreskreis. Wir betrachten in dieser Stunde mit Pfarrer Stefan Messner die drei Bibeltexte der Sonntagsmesse, also Lesungen und Evangelium. Pfarrer Stefan Messner ist Pfarrer der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim im Bistum Speyer Dort verkündet er Gottes Wort, auch Sonntag für Sonntag in seiner Gemeinde. Heute ist Ihre hörende Gemeinde bei Radio etwas größer. Schön, Sie heute Nachmittag wieder in der Sendung zu haben. Grüß Gott, Pfarrer Messner.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Grüß Gott, liebe Hörenden und Hörer am Radio.
0: Liebt eure Feinde. So hören wir die Aufforderung Jesu im Evangelium vom Sonntag. Jesus hat die Menschen gelobt, die keine Gewalt anwenden, auch da, wo ihnen Unrecht geschieht. Sein Recht, um jeden Preis durchzusetzen, ist nicht immer das Beste. Wer es fertigbringt, auf sein Recht ohne Bitterkeit zu verzichten, hat etwas Größeres gewonnen, nämlich die Freiheit und den Frieden. Wie kommt es bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an? Was sind Ihre Erfahrungen mit diesem Bibelwort? Hat dieses Wort in Ihrem Leben schon mal so richtig Durchschlagskraft gehabt? Gerne dürfen Sie uns nachher in der Sendung davon berichten und anrufen. Wenn Gott zu uns spricht, so ist das mein ein ganz besonderer Moment, den wir nicht verschlafen dürfen. Und so wollen wir jetzt, bevor wir das Wort Gottes hören, noch miteinander beten.
1: Ja, wir hören das Tagesgebet vom kommenden Sonntag. lasset uns beten, barmherziger Gott, Du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer wieder über dein Wort nachdenken, damit wir reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Dazu dürfen Sie Ihre Bibel aufschlagen im Buch Leviticus im Kapitel 19. Buch Levitikus, Kapitel 19, gleich zu beginnen. Sie finden die Texte übrigens auch, auch im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org, gleich bei unserem Startbild. Dort sehen Sie ein kleines Fenster mit einem Bibelauszug. Und wenn Sie dort draufklicken, dann tun sich die ganzen Bibeltexte hinter dem Bibeltext auf. Der Herr sprach zu Mose. Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sagt zu ihnen Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Mitbruder tragen. Weise deinen Mitbürger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
1: Sehr liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns einmal vor, wir würden in dieser Welt genauso miteinander leben. So wie wir es in der Lesung gerade gehört haben, wie es uns beschrieben worden ist. Es gäbe unter uns keinen Hass auch nicht gegenüber einem einzigen Mitbürger, keine Rache, kein Nachtreten oder Nachtragen, sondern die Liebe zum Nächsten wäre für uns und für unser tägliches Leben spürbar und erfahrbar. Eigentlich sehnen wir uns doch ein Stück weit nach solch einem Leben, auch wenn wir wissen, dass wir es in dieser Welt immer nur ansatzweise erleben werden. Denn die Welt und vor allem die Menschen in ihr sind nicht heil. Sie sind oftmals verletzt, verwundet, erlösungsbedürftig. Das wissen wir allein schon deshalb, weil wir es doch an uns selber erfahren. Und so fordert Gott von seinem auserwählten Volk, dass es eben anders lebt. Anders als die Völker um das Volk Israel herum. Dass sie in ihren Familien, in ihren Gemeinschaften, anders miteinander umgehen, eben nach seinem Vorbild. Gemäß der goldenen Regel, was du nicht willst, was man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und dort, wo das Volk Israel sich darum bemüht, wo man so lebt, da blüht es auf. Gerade in diesen Zeiten spüren die Menschen den Segen Gottes unter sich. Viele haben heute ihre Probleme mit dem Wort heilig. Oft habe ich gehört, ich möchte nicht heilig sein. Vielleicht weil man gar nicht so recht weiß, was Gott unter heilig versteht und was das mit uns machen würde. Weil es da nicht um etwas Abgehobenes oder Elitäres geht, sondern heilig zu leben bedeutet ganz einfach, besonders nah bei Gott sein zu wollen. Heilig zu sein ist der Wunsch, mit Gott zu leben, sich von ihm inspirieren zu lassen, leiten, formen, ihm nahe zu sein und nicht irgendwie neben ihm herzuleben, an ihm vorbei. Das meint das Wort heilig in seinem ursprünglichen Sinn. Wir sind von Gott geschaffen, wir sind seine geliebten Kinder. Und da Gott keinen Hass gegen die von ihm geschaffenen Geschöpfe hegt, soll auch ich diesen nicht gegen den Bruder oder die Schwester hegen. Wenn er zu Recht weiß, dann immer um zu retten. Er rächt sich auch nicht an den Kindern des Volkes Israels und trägt ihnen nichts nach. Er liebt, denn aus Liebe hat er geschaffen. Und das ist ein anderer Blickwinkel, den wir erst einmal für unser Leben annehmen müssen. Um Menschen, die uns vielleicht nicht angenehm sind, die wir innerlich ablehnen, trotzdem respektieren und so gut es uns möglich ist, liebevoll behandeln. Das Volk Israel gilt als heilig, weil es Gott geweiht ist. Es ist ihm in besonderer Weise zugehörig. Das ist schon vom Anfang der Geschichte her so gewesen. Und wir dürfen das gerne auch auf Jesus Christus übertragen. Wir sind auf ihn getauft. Wir gehören zu ihm. Unser Nächster wird aus dieser Perspektive zum Bruder oder zur Schwester in Christus. Ihn oder sie zu lieben bedeutet, ihm oder ihr Gutes auch zu wollen und dann auch Gutes zu tun. Und das hat uns eben Jesus vorgelebt. Und mit seiner Gnade, mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand können wir nach seinem Wort handeln. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder, und wir dürfen gerne ergänzen, und auch Schwestern getan habt, das habt ihr eben mir getan, sagt uns der Herr.
0: Ja, dieses Lied des Wapsalm, 103, den wir da vertont gehört haben, den Psalm, den wir am Sonntag zwischen den beiden Lesungen hören, dem ersten Lesungstext und dem zweiten Lesungstext, ist hier gerade in der Sendung Höre Israel, wo wir miteinander die Bibeltexte vom, von der Sonntagsmesse miteinander betrachten. Höre Israel, so unsere Sendung mit Pfarrer Stefan Mesner, mit ihm zusammen, Schauen wir mal tiefer auf die Bibeltexte hin. Das haben wir bereits mit dem ersten Lesungstext getan aus dem Buch Levitikus. Und jetzt kommen wir zur zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 3, die Verse 16 bis 23. 1 Korinther 3, die Verse 16 bis 23. Schwestern und Brüder, wisst ihr nicht, dass ihr, de, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr. Keiner täusche sich selbst. Wenn einer unter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde er töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. In der Schrift steht nämlich, er fängt die Weisen in ihrer eigenen List. Und an einer anderen Stelle, der Herr kennt die Gedanken der Weisen. Er weiß, sie sind nichtig. Daher soll sich niemand eines Menschen rühmen. Denn alles gehört euch. Paulus, Apollos, Kephas, Welt, Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wieder begegnet uns das Wort heilig. Und wieder dürfen wir es als ein besonders nahe Sein bei Gott verstehen. Wenn man sich mit den großen Mystikerinnen und Mystikern der Kirche beschäftigt, ich nenne hier einmal stellvertretend Theresia von Avila oder Johannes vom Kreuz, dann wird man auf eine ganz neue Form der Gegenwart Gottes aufmerksam. Für gewöhnlich sehen wir Gott als unser Gegenüber. Etwa wenn wir in den Himmel schauen und erahnen, dass da ein Schöpfer am Werk ist. Oder wenn wir uns ein religiöses Bild ansehen, es betrachten, vor ihm beten, vielleicht zum Vater, zum Sohn Jesus Christus, zum Heiligen Geist. Wenn wir Christus in der Eucharistie anbeten, All das verstehen wir im Glaubensleben als Begegnung mit Gott, als dem Gegenüber, dem Du. Theresia von Avila aber beschreibt in ihren Ausführungen zur Vereinigung mit Gott, in ihrem Buch der Seelenburg, dass Gott bereits in uns wohnt, weil wir eine Seele haben und weil diese Seele ein Teil von ihm ist. Und das meint der Apostel, wenn er sagt, dass wir Gottes Tempel sind und dass der Geist Gottes in uns wohnt. Wir können also dem Geist Gottes, der in uns wohnt, begegnen. Das jetzt auszuführen, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber wenn etwa eine Mutter Teresa in ihrer Begegnung mit Gott von einer geistigen Nacht spricht, dann war es ihr nicht mehr möglich, Gottes Gegenwart im Gegenüber, im Du wahrzunehmen. Sie begann sich mit ihm schon in der Seele zu vereinigen, eins zu werden mit Gott. Was später übrigens die Lebenswirklichkeit im Himmel sein wird. Und Mutter Teresa war so im geistigen Leben schon vorangeschritten. Aus Liebe von Gott geschaffen und zur Liebe mit ihm und untereinander berufen, ist Gott das Halten seiner Gebote wichtig. Jesus sagt uns das im Johannesevangelium. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also Gott offenbart sich uns in dem Maße, wie wir ihn auch lieben. Und da ja gerade in unseren Breiten vielerorts die Meinung vorherrscht, auch unter vielen Katholiken, man habe keine Sünde oder wenn nur ein paar lässliche Sünden, erinnere ich gerne an das wichtigste Gebot, das uns Jesus im Lukas Evangelium nennt Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ich Gott? Liebe ich dich Gott aus ganzem Herzen? Ich erwähne das gerne auch im Zusammenhang mit der Beichte. Denn ich glaube, wenn ein Gebot fast nicht mehr beachtet wird, dann ist es das erste Gebot. Wir reden gerne über die anderen, aber das erste Gebot ist das allerwichtigste. Und Lieblosigkeit gegenüber Gott ist auch Sünde, weil es trennt mich von Gott. Es hält mich von ihm fern, ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht. Wenn ich also ein Leben führe, ohne Gott zu lieben oder ihn überhaupt lieben zu wollen, antworte ich auch nicht auf seine Liebe. Um es einmal salopp zu sagen, ich verdunkle den Tempel Gottes in mir. Mit allem anderen, was ich da anbiete, verehre Liebe. Womit ich meine Liebe zu Gott meine, ersetzen zu können. Und wenn wir uns mal so umschauen, können wir das denn wirklich? Ich kann den Tempel Gottes in mir zerstören, wie es der Apostel Paulus ausdrückt mit einer Lebensweise, die bewusst Gott ablehnt oder ihn sogar hasst, dann wirkt der Geist Gottes nicht in mir. Dann wirkt die Sünde in mir. Ich muss mich also auch immer wieder fragen, Herr Jesus, bete ich dich denn an? Liebe ich dich denn? Sodass dein Heiliger Geist auch wirklich in mir wirken darf, sich entfalten darf. Darum hat uns Jesus das Sakrament der Versöhnung geschenkt, weil er sich sehr bewusst ist, dass wir das brauchen, dass das uns ein Geschenk ist, um in der Liebe zu Gott zu wachsen. Die Beichte führt uns wieder hin, dass wir Tempel Gottes sind. Ein Tempel, in dem der Geist Gottes gerne wohnt. Ein heiliger Ort. Es ist also nie verkehrt, regelmäßig zu beichten. Auch deshalb schon, wenn ich im geistigen Leben wirklich den Wunsch habe, zu wachsen, Gott nahe zu sein und in diesem Sinne von ihm geheiligt zu werden.
0: Ja, in unserer Bibelsendung geht es jetzt weiter zum Sonntagsevangelium. Am Sonntag in der Heiligen Messe hören Sie aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus im fünften Kapitel, die Verse 38 bis 48. Matthäus 5, 38 bis 48. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich eine vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
1: Puh, liebe Hörerinnen das muss man erst mal sacken lassen. Wussten Sie, dass die Regel Gleiches für Gleiches in unserer Rechtsprechung tagtäglich angewendet wird? Natürlich nicht, wenn man ein Auge oder einen Zahn verliert. Wohl aber, wenn mir... Denken wir einmal an einen Autounfall, jemand das Auto kaputt gefahren hat, dann erhalte ich den Ersatz in dem Maß, wie das Auto zu diesem Zeitpunkt auch an Wert hatte. Und hier wird von Rechtswegen versucht, eine ausgleichende Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber Jesus geht im Evangelium einen Schritt weiter. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich empfinde diesen Abschnitt des Evangeliums als einen der schwierigsten in der Bibel. Gleiches mit Gleichen zu vergelten, dabei barmherzig zu sein, bereit zu vergeben, ich glaube, das können viele von uns sehr, sehr gut annehmen und wünschen sich das auch. Deeskalierend zu wirken, sich aus der gegenseitigen Verletzungsspirale rauszuziehen, das scheint vernünftig und wird auch gerne praktiziert. Allein schon auch, um sich selber zu schützen. Aber Jesu Gebot lautet, Liebe ohne Vorbehalt. Und es hat seine letzte Begründung in seinem eigenen Wesen und Verhalten, das wir anhand seines Leidens und seines Kreuzes Todes in der Bibel lesen können. Er war bereit, den Feinden zu vergeben. Indem er den Vater gebeten hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer selbst schon einmal in solch einer schweren Situation gewesen ist, wer so einer Ungerechtigkeit ausgesetzt war, der weiß, wie schwer es einem da fällt, dem, der dir auch vielleicht sogar Böses tut, keinen Widerstand zu leisten. Vielmehr, wenn er dich auf die rechte Wange schlägt, ihm eben nicht die linke hinzuhalten. Ich meine, hier braucht es zunächst einmal wirklich eine große Liebe im Herzen, ein tiefer verwurzeltes Gottvertrauen, dass Gott alles zum Guten führen wird und jedem nach dem Maße vergelten wird, wie er eben geliebt hat. Bei vielen Heiligen können wir solche Handlungsweisen nachlesen. Ich denke gerade an Elisabeth von Thüringen, deren Verwandte sie nach dem Tod ihres Ehemannes von der Wartburg, ihrem eigenen Haus und Hof, vertrieben haben und ihr den Besitz, das Erbe, streitig machten, weil sie befürchteten, sie würde all das an die Armen verschenken. Und auf ihre freiwillige Zurückweisung ihres Ranges und einer standesgemäßen materiellen Versorgung reagierten die meisten ihrer Zeitgenossen mit Unverständnis, Missachtung, Hohn und Spott. Unter den wohlhabenden Bürgern Eisennachts wagte es keiner, sie danach in sein Haus aufzunehmen. Als erste Unterkunft diente ihr der Schuppen einer Gaststätte, der zuvor als Schweinestall genutzt worden war. Dazu braucht es Liebe. Dazu braucht es die Liebe und die Kraft Jesu, die auch bereit ist, dem Feind zu verzeihen, das Unrecht anzunehmen. Was aus der Sicht der Welt als Ohnmacht, Versagen und Schwäche angesehen wird, wird aus Liebe zu Gott zu einem wertvollen Schatz. So wie wir es im Matthäusevangelium nachlesen können. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn mein Herz bei Gott ist, kann er mir die nötige Kraft schenken, auch den Feind zu lieben, sagen wir liebend anzunehmen, für ihn zu beten, nicht zu umarmen oder etwas Unmenschliches zu tun, aber eben das, was mir möglich ist. Vielleicht würde Jesus uns sagen, ertrage es so wie ich es ertragen habe. Opfere es mir auf, denn ich kann es fruchtbar werden lassen. So bei, bei Diakon Stephanus. Während seiner Steinigung, wo er ruft, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Da ist dieses Gottvertrauen. Am Ende des Evangelentextes erklärt uns Jesus den tieferen Sinn seiner Forderungen. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten. Gottes grenzenlose Liebe, die uns aber auch allen anderen gilt, sie soll unsere Liebestaten prägen, indem wir auch dort gut sind, wo es vermeintlich nichts bringt. Auch dort geben, wo wir nichts zurückbekommen. Dort freundlich sind, wo uns jemand nicht so liegt. Dort verzeihen wo wir nicht schuldig sind, indem ich den Grüße im Herzen für ihn oder sie bete, der mich nicht grüßt, mich vielleicht sogar gar nicht beachtet. Und schon vielleicht im ganz kleinen beginne, etwa mit einem Anruf, einer Mail, einem Brief an einen anderen zu schreiben, obwohl vielleicht der eigentlich dran wäre. Und ich denke, wenn der sich nicht meldet, naja, dann tue ich es dann doch. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir unsere Liebe dann doch zeigen können. Seid also vollkommen, wer euer himmlischer Vater vollkommen ist, sagt uns Jesus. So empfängst du umso tiefer die Prägung Jesu. Empfängst von seinen Eigenschaften und von seiner Schönheit. Weil du dich mit ihm verbindest und weil so dein Herz ein Wohnort seiner Liebe werden kann.
0: Ja, die Bibeltexte vom kommenden Sonntag aus der Sonntagsmesse, die wir jetzt miteinander gelesen, gehört haben, die haben es wirklich in sich. Und ich glaube, da brauchen wir noch etwas Gesprächsbedarf. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, dass es auch in Ihnen arbeitet. Sie können gerne anrufen und jetzt Ihre Fragen loswerden nochmal noch mal ein bisschen nachbohren, wie denn das ein oder andere, der ein oder andere Vers gemeint ist oder vielleicht auch Beispiele aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung. Ja, lassen Sie uns gerne jetzt darüber sprechen. Rufen Sie an in dieser Sendung. Pfarrer Stefan Mesner, er ist Ihr Ansprechpartner unter der 089 517 008 008. Die Telefonnummer in diese Bibelsendung höre Israel 089 517 008 008. Bei der kommenden Musik haben Sie die Möglichkeit, jetzt zum Telefon zu greifen und sich in unserer Sendung zu melden. Bis gleich. Erste Anrufe haben uns schon erreicht, um mit uns über die gehörten und vertieften Bibeltexte zu sprechen, nochmal nachzuhaken, nachzufragen oder ihre eigenen Erfahrungen mit einzubringen. Das haben, können Sie auch noch tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Melden Sie sich gerne jetzt in unserer Bibelsendung 089 517 008 008. Stefan, Pfarrer Stefan Messner ist hier Ansprechpartner jetzt. Und mit einem ersten Hörer beginnen wir. Das ist Herr Hermann Johann aus der Nähe von bayern -Gries.
2: Gries. Grüß Gott. Ja. ja.
0: Ja, grüß Sie Gott. Sie haben eine Frage oder Sie möchten uns gerne was berichten.
2: Ja. Wollen Sie jetzt, muss ich Ihnen sagen
0: jetzt? Pfarrer Messner hört schon zu, das heißt, Sie können jetzt mit ihm sprechen.
1: Ja. Wie hören Sie? Herr Johann, ich höre Ihnen zu, ja. Sie können gern mir Ihre Fragen stellen. Ja,
2: also, in dieses Evangelium, was Sie mir erklärt haben im, im Radio, hätte ich schweren Herzens möchte ich Ihnen den Fall erzählen, da ich in, von meiner Gefangenschaft, ich war in französischer Gefangenschaft, also in Gefangenen lazarett zuerst in der Normandie, weil ich schwer verwundet war und dann bin ich dann anschließend in die französische Gefangenschaft gekommen, nach Cherbourg. Und, und da haben alle, alle Tage haben wir treten müssen, da ist eine Zählung gewesen, sogenannte Zählung, und da haben sie dann äh, die herausgefunden, weil die S war, weil die haben es doch durch den Arm, haben hier der die, die Blutgruppe ist in die SS-Männer eingetragen gewesen und da haben sie die SS-Männer herausgefunden. Ja. Und ja, jetzt wollen wir auf das Thema richtig kommen. Und wenn die alle Tag die Zählung war und dann ist das, haben, wir, ist, haben, haben manche, den manche haben nicht erschienen in der Zählung und dann haben wir nachgeschaut und die haben, gestorben gewesen, in in der Herren eigentlich der Hungert gewesen. Und dann ist der, der Zwie, also, haben wir gesagt, jetzt kommt der Schinter, der hat dann die wieder rausgefahren vom, vom Lager und die Gefangenen haben dann eingegraben. Und so ist es lang zugegangen und auf einmal ist ein Lastzug reingefahren und hat ein Brot, den ganzen Lastzug für Brot, Gebracht. Da haben sie natürlich gefreut. Mensch, jetzt jetzt, jetzt gibt es mal endlich einmal wieder genügend Brot. Und dann ist es angeschlichtet worden. Rundgeladen vom Lastwagen. Und die Gefangenen haben es anschließt, wollen, ganz genau. Und die Posten hat dort gestanden, dass ja keiner einen eingeschoben hat. Und dann ist es ist abgeladen weil die leeren waren, die Lastwagen, haben sie rausgefahren und dann haben sie einen Benzin drüber geschüttet, über das Brot, also am Guss Benzin ja. und dann haben sie es angezogen. Ja. Ja. Und wir haben da zuschauen müssen, die Gefangenen haben ja alle antreten müssen und dann hat der mein Kamerad, das war ja ein älterer Zitat, weil ich war ja einer von den Jüngsten. Ich war Bei den Kameraden war ich der Bubi und bei den Amis war ich der Nazi-Poey. Ich war ja nur 80 Jahre, da habe ich meinen Geburtstag in, in der Stalldraht gefeiert. Ja. Und, und da haben wir dann, der Alter, wenn er das Brot gebrannt hat, haben ich meinen Kameraden in die Hand genommen, weil ich abgeweint
3: geweint. Ja
2: ja hat er gesagt zu mir, sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Und, den, und das kommt mir manchmal wieder so schwer. Mein Sohn, der war 13 Jahre in Koma und da hat uns immer, der, der Diakon der immer der war immer besucht, aber der hat immer gesagt, fall halt einmal auf Lurden über und vielleicht wird er doch einmal wieder wach. Da habe ich, hab ich immer wieder das Gleiche erzählt. Ich, ich kann nicht über Frankreich fahren. Ich kann über das Land nicht mehr fahren. Das bringe ich nicht mehr zusammen. Ich kann nicht mit dann überfahren und dann Wallfahrten gehen. Das, das, das packe ich nicht. Das. Und dann kann ich einem noch mehr erzählen, wenn man dann entlassen worden han. Ich habe Last da haben wir offene Kohlen. Kohlenwagen haben wir verladen worden und da ist dann, wir haben da drum, bis da ist auch ganz drum, Scherburg ist auch ganz drum und da haben sie uns durch ganz Frankreich gegandelt. In Saarbrücken haben wir erst auf Deutschland rübergekommen, dass wir ja lang durch Frankreich gefahren sind und wenn dann wieder eine Brücke gekommen ist, da haben die Franzosen haben gewartet auf uns und haben alle möglichen Sachen geschmissen auf unsere Waggon, Sch Große Steine und Eisen und Blech. Und, und haben halt den ganzen Tag das scheinbar schon hergerichtet für uns, wenn wir vorbeifahren. Und so haben die uns behandelt.
4: Hm.
0: Und Herr, jo Herr Johann, darf ich, darf ich kurz was fragen? Sie haben da wirklich ganz Dramatisches erlebt. Wenn Sie jetzt dieses, diese Bibelstellen hören, was geht da in Ihnen vor?
2: Ja, da bin ich noch so weit, dass ich, dass, ich, dass ich das nicht mehr zusammenbringe, dass ich das verzeihen kann. Und wenn dann der Lastzug und der Transporter ist dann einmal stehen geblieben in der Nähe von Paris, also haben wir den, den Eiffelturm schon gesehen, so nah waren wir in Paris gestanden, weil die Lokomotivführer haben sich geweigert, die Gefangenen zu transportieren. Die haben dann uns nicht mehr gefahren. Da ist der Zug stehen blieb. Und den zweiten Tag, wo wir gestanden haben, haben die Partisanen gekommen und haben uns beschossen. Und die, unsere Bossen, das waren, damals haben wir gesagt, Neger, ja, das waren die besten Kameraden für uns Gefangene. Also die amerikanischen Bossen haben das gewinnen. Die haben dann das Feuer eröffnet, die Partisanen gegenüber. Und nach ist wieder ruhig geworden. Und dann haben wir einen dritten Tag ist der Lok wieder gekommen, ist reingekommen und hat es wieder weitergefahren. Hm. Auf Deutschland. Ja,
0: Pfarrer Messner, ja. Was geben wir dem Herrn Johann mit?
2: Also Herr Johann,
1: ich denke mal, was Sie erlebt haben, können ja die meisten Menschen, auch jetzt wenn ich von meiner Generation ausgehe, ich wohne ja in Saarbrücken, ich bin auch Saarländer und ich kenne auch die Geschichte, ja. Ich verstehe auch dass was erst durch den Nationalsozialismus ausgelöst worden ist, dass das auch in den Herzen von vieler Franzosen so einen Hass ausgelöst hat, den sie dann auch abbekommen haben. ja. Ich habe hier also auch Menschen in in ähm, in der Pfarrei, die, weil sie, ähm, also ein Ehepaar, er er ist äh, Deutscher, sie ist Französin, und man hat sie in beiden Ländern nicht akzeptiert. ja. <lacht> Man hat gesagt, in der Zeit des Nationalsozialismus, ähm, ihr seid französische Spione. Und danach waren sie beide Nazis, ja, also in der Zeit danach. Und ich kann das sehr gut verstehen, was sie erlebt haben, ist unmenschlich gewesen. Sie haben unmenschliche Dinge erlebt und natürlich geht es nicht darum zu sagen, ich muss jetzt diese unmenschlichen Dinge verzeihen. Ich denke, sie müssen das erst einmal, und das haben sie wahrscheinlich, das hat sie das auch ein ganzes Leben Begleitet, das erstmal verkraften. Ja? Und was ich Ihnen einfach jetzt aus meiner ähm, seelsorglichen Erfahrung wünschen würde, vielleicht, wenn Sie die Möglichkeit mal haben, vielleicht gibt es ja in Ihrer Nähe einen Priester, einen Pfarrer, ähm, dass Sie einfach bitten, dass er über Sie betet und ähm, Gott bittet, dass er Ihnen Heilung schenkt. Ich glaube, Sie brauchen wirklich auch ein Stück weit Heilung. Ja? Da ist so viel verletzt, so viel zerstört, dass er so was Unmenschliches was sie erlebt haben, allein ähm, danach noch leben zu können, ja, in einer Gesellschaft, dass man nicht depressiv wird, dass man nicht, ich weiß nicht, auch verrückt wird. Ja? Ich meine, wir haben ja auch hier Dinge erlebt, gerade bei den Frauen, ähm, Thema Vergewaltigung und was da alles noch mitgespielt hat, die dann einfach sich das Leben genommen haben. Ja? Ähm, also mein Wunsch an sie wäre, einfach mal zu gucken, gibt es vielleicht in der Umgebung auch der Diakon, kann das auch gern machen, dass sie einfach die Dinge auch sagen, Herr, das, das ist in mir noch total verletzt und bitte heile du das in mir. Ja? Da müssen wir ansetzen, wenn sie spüren, dass Gott in ihnen Heilung schenkt, ohne dass man es nach Lourdes fährt oder was sehr gut ist, aber was sehr gut verstehen kann, dass man die hört, das würde mir auch so gehen, ja. Aber dass, wenn diese Heilung in Ihnen auch dann spürbar wird, dass wir spüren, dass Gott heilt, dann wird, wird Ihnen vieles leichter fallen. Ja? Das heißt, entscheidend ist, dass der Herr, dass wir den Herrn brauchen und dass genau das, was ich auch in, in dem Vortrag angesprochen habe, wir können nicht von uns aus dann vergeben. Wir brauchen die Heilung, den Beistand und die Gnade des Herrn. Und da würde ich Sie auch ganz wirklich bitten, haben sie da Mut, der Gott sieht ihr gutes Herz, er sieht auch, dass, dass sie dieses Unrecht eigentlich nie gewollt haben. Da geht es nicht um Böse, Schlecht, Gut, sondern es geht einfach um das, was ich erlebt habe. Und meine Bitte an sie, einfach, das kann man auch öfters machen, in gewissen Zeitabständen, ich habe damit sehr gute Erfahrungen, einfach zu sagen, ich bitte um Heilung. Und die Dinge auch nennen, die, die, wo sie dann auch plötzlich gar nicht mehr richtig aussprechen können, wo sie merken, das macht was mit mir, das ist so verletzend in mir. Ähm, das wäre mein Wunsch. ja? Herr mhm. Johann, Setzen Sie da an. Und das andere wäre erstmal zweiter, dritter, vierter Schritt, das brauchen wir jetzt nicht. Sondern, dass der Herr sie erstmal heilen darf.
0: Herr Johann, dann hoffen wir, dass Sie da an eine richtige Stelle kommen, an einen richtigen Seelsorger in Ihrer Nähe, bei dem sich auch mal aussprechen können. Und natürlich schließen wir Sie auch ein bei unseren Sendungen mit Gebeten um Heilung. Und da dürfen Sie auch gerne mal anrufen. Morgen Nachmittag gibt es auch dazu die Möglichkeit um 15.15 .15 Uhr bei den Gebeten um Heilung. Alles Gute Ihnen. Danke, dass Sie sich hier gemeldet haben. Eine weitere Hörerin meldet sich aus Ravensburg. Das ist Frau Müller. Ja, Gott.
3: Äh, vielen Dank erstmal für die Erläuterung. Und ähm, ich habe eine Frage. Ähm, ja wenn ich ich habe immer wieder mal ich habe auch viele Verletzungen auch im Betrieb vom im Betrieb auch wenn es so äh, relativ äh, gering ist, im Gegensatz zu dem haben aber so subtile Verachtung und Kritik und dann habe ich habe es mal einem Anwalt erzählt und der hat sofort von mir äh, verlangt dass ich dem Kollegen nicht mal nachtragen. Also als ob das bei mir keine Rolle spielt. Und da habe ich eine, die Frage, man muss doch das aussprechen. Aber wenn das dann gegenstandlos wäre, kriegt ja nicht, vor Wissen Sie, was ich meine?
1: Also, also Frau Müller, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie waren bei einem Anwalt.
3: Ja, ich habe den ja. beraten, der Anwalt. Ja. Und der Anwalt pflichter wird natürlich,
1: klar, der pflichter Anwalt pflichter geht ja, mh, der pflichter Anwalt pflichter geht pflichter ja, geht erstmal auf die rechtliche Ebene, ne? Aber Frau Müller, ganz entscheidend ist, ist, ist es sogar, sagen wir jetzt, in unserer Religion, in, in, im Christentum ganz wichtig, dass man es immer wieder ausspricht. Denn die Heilung, also wenn man in die Heilungsgebete hineingeht, ja? Gott halt in dem Maße, wie wir es immer wieder ihm auch sagen und hinlegen, schauen Sie mal die ganzen Psalmen, wenn Sie die Psalmen in der Bibel lesen, ja. Das sind ja. Klagen, das sind überwiegend Klagen, ja? ja. Ja. Das heißt, der liebe Gott ist da schon einiges gewohnt, ja. ja, ja, ja. Und wichtig ist, Sie brauchen da gar keine Angst, um auch Ihnen würde ich diese Empfehlung geben, wenn Sie einen Priester kennen oder einen Diakon, einfach ja. zu sagen, das auszusprechen, aber mit der Bitte, Herr, heile mich, heile ja, diese ja. Dinge, die Erfahrungen. Ja, ähm, Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe vor kurzem eine Person begleitet, das waren dann 13 Termine, ja. und wenn Sie, diese, wenn Sie sehen, wie der Mensch sich innerhalb dieser Zeit verändert, ja, ja. dann können Sie nur Gott loben und preisen. Aber wir müssen es auch wieder lernen. Wir haben das ja, wir sind so, Wir sind so auch im religiösen Bereich, abgetriftet in einen reinen Rationalismus. Ja, ja. Ja, aber und der, der schlägt um, aus.
3: Das Schlimme der Anwalt, äh, ich, äh, ich tue so, als ob er mir moralisch und? überlegen ja, wäre. Gell?
1: Ja, aber nochmal, äh, äh, Frau Müller, äh, der Anwalt ist, glaube ich, jetzt für Sie nicht die richtige Ansprechperson. Ja, ja. Für Sie aber ist die richtige dann An habe Ansprechperson. Mich und, äh, ja, klar, ja, aber da müssen
3: Sie auch mal äh, hm? auf Davidische äh, Methode ihm so, äh, als dass ja. er äh, ja. die Klage äh, gegenstandlos fallen lassen soll, dann hat er geschrieben, dass dieser Fall gegangen
1: Ja, ja. Gut, aber, aber da würde ich jetzt mal versuchen, wegzukommen, ja? Weil das Erste, was Ihnen helfen wird, ist Heilung, ja? Sie sind ja verletzt. Sie haben ja eben gesagt, ich bin verletzt, ja? Und der Mensch, der geheilt ist, sieht die Dinge nochmal in der anderen Perspektive, ja? Mhm. Und der erste Ansatzpunkt ist nicht jetzt zu sagen, ich muss jetzt mal mit dem Anwalt oder ich muss dann, na, sondern der erste wäre erstmal zu gucken, ich muss mal gucken, dass ich ein Stück weit auch Heilung erfahre und dann würde ich erstmal nochmal gucken, was ist da vielleicht nochmal rechtlich dran, ja. Das ist ja alles in Ordnung. Aber, aber jetzt zu, zu denken, das muss jetzt so, ich muss jetzt die Gerechtigkeit weltlich herstellen, da scheitern ja auch heute ganz viele Menschen und verzweifeln dann auch, weil die Welt ist ja nicht gerecht. Wenn sie gerecht wäre, hätten wir ein Paradies. Ich kann das nur nirgends sehen.
0: Mhm. Ja, danke, Frau Müller. Dann hoffen wir auch für Sie das Beste, dass Sie auch Heilung erfahren dürfen und alles Gute Ihnen. Wir nehmen noch ganz kurz noch einen weiteren Hörer Hörerin mit in die Sendung. Chris Gott, Ihren Namen habe ich jetzt noch nicht gehört. Mit wem Meine sind wir denn
4: verbunden? Mannlich. Ja, Chris Gott. Ja, Chris Gott. Ich bin Mann, ja da, ja. Ja, ja äh, sie jetzt ich habe den Namen eben nicht verstanden. Sie sind der Herr? Manlik. Ah ja, Manlik. Ja. Äh, ich komme ja aus, aus der Zürich und wurde ja damals, war ich 14 Jahre, als wir vertrieben wurden. Ja. Das war natürlich nicht äh, wahnsinnig furchtbar. Gerade was, ich, äh, was meinen Großeltern passiert ist, meinen Eltern, die natürlich an der Heimat gehangen haben und, und äh, mit den Tschechen da, was die alles vorgekehrt haben, war es leicht. Und ich habe also nach der äh, Vertreibung habe ich diesen Hass natürlich auch in mir gehabt. Und es war es hat also einige Jahre, schon mehrere Jahre gedauert, vielleicht glaube ich, kann es heute nicht mehr sagen, ob es 10 oder 20 Jahre waren. Aber dann habe ich einfach gemerkt, dass nicht dieser Hass auffrisst. Genau. Dass ich diesen Hass genau. muss damit Schluss machen. Ja. Ich muss Schluss machen. Ja. Und, und äh, gut, es war nicht, nicht einfach. Aber ich habe mir gesagt, jetzt. Äh, muss ich diesen Leuten vergeben und muss damit, äh, damit ich aus diese, aus diesen, äh, von diesem Hass wegkomme, damit ich wieder wieder frei leben kann, weil mit diesem Hass konnte ich nicht leben. Ja. Den musste ich äh, einfach und ich habe, ich habe das geschafft und ich bin froh darüber, dass ich das so oh. äh, von ähm, für, für mich selber äh, geschafft habe. Schön. Dass ich das äh, überwinden konnte.
0: Ganz großartig, danke.
1: Ja, danke schön.
0: Frau Minister, wollten Sie noch was dazu sagen?
1: Ähm, ich denke, wir haben jetzt wirklich hier äh, bei dem Hörer gehört, ähm, wo der Ansatzpunkt ist. Und. Ja. Ähm, was ich halt oft immer wieder feststelle ist, und das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich glaube, die, das ist auch so ein Stück weit ähm, der, der Zeit geschuldet, ich möchte das selber machen. Das wird nie funktionieren. Mhm. Wir müssen lernen, den Herrn zu bitten. Und es gibt so viele Menschen, die mittlerweile verletzt sind. Das ist ja ein Gesellschaftsphänomen, was wir haben. Ja. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche werden, weil dafür hat Christus uns die Sakramente geschenkt. Genau dafür sind sie da. Mhm. Also von daher kann ich nur alle, die jetzt auch angerufen haben, vielleicht alle, die jetzt nicht durchgekommen sind oder zuhören, wirklich ermuntern das Sakrament der Versöhnung ist ein unheimlich fruchtbares Sakrament. Mhm. Wir sollten das wieder ganz, ganz ernst nehmen. Nicht nur im Sinne der Sündenvergebung und das ist natürlich die Mitte aber auch im Sinne der Heilung. Ja. Also das ist jetzt so mein, mein Fazit zu dem, was, ja. was eben da gesagt worden ist. Ja.
0: Und ich glaube auch, wenn man, wie, wie der letzte Hörer, auch diese Erfahrung macht, selber macht, genau. wie befreiend das ist, dann ähm, ist es ja auch motivierend für viele andere, die vielleicht auch in der gleichen Spirale drin stecken und sagen: Ich komme da gar nicht raus und es macht mich krank und frisst mich auf. Und jetzt dieses Beispiel des letzten Hörers ähm, ganz großartig: Er hat Befreiung erfahren, ist ähm, ja, er ist es ist, ist frei geworden und ähm, ja damit auch ungebunden von von den Peinigern, sage ich jetzt mal, ja von dem, was ihm was ihm Böses widerfahren ist. Pfarrer Messner, ganz herzlichen Dank. Wie, wie Sie auch sagten, leben wir aus den Sakramenten, besonders auch aus dem Sakrament der Beichte, die uns auch Heilung schenken möchte. Vielleicht auch jetzt wieder am Wochenende in vielen Pfarreien das Angebot oder sprechen Sie einfach mal einen Zielsorger Ihres Vertrauens an, ähm, der mit Ihnen dann einen Beichttermin auch ausmacht. Das war Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung mit dem Wort Gottes auf den kommenden Sonntag, den siebten Sonntag im Jahreskreis. Pfarrer Stefan Messner, Sie haben sich die Zeit genommen, um mit uns über die Bibeltexte nachzudenken. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Heute noch wird diese Sendung im Internet bei uns auf hore.org in unserer Mediathek als Podcast abrufbar sein, für Sie zum Nachhören und natürlich auch gerne zum Weiterleiten an andere. Vielleicht kennen Sie auch Freunde, Glaubensgeschwister, die sich auch gerne mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, mit dem Wort Gottes leben, ihr Leben mit dem Gottes Wort gestalten. Bitte geben Sie diese Sendung weiter. Gerne auch über die App zum Nachhören. Am Sonntag können Sie die Heilige Messe bei Radio Horeb mitfeiern. Falls es für Sie nicht möglich ist, vor Ort in der Pfarrei an der Messe teilzunehmen, Sonntag bei Radio Horeb um 10 Uhr. Unser Übertragungswagen ist zu Gast im Bistum Trier in der Kirche St. Georg in Urmitz. Das liegt im Rheinland-Pfälzischen Landkreis Main-Koblenz. Wir übertragen die Heilige Messe in der Sendereihe Pfarrei der Woche mit Pfarrer Thomas Gerber. Herzliche Einladung, 10 Uhr am Sonntag. Claudia Kiesel ist mein Name. Danke jedem Hörer fürs mit dabei sein, fürs Zuhören, auch für Ihren Anruf. Ihnen, Pfarrer Messner, herzlichen Dank für all Ihre guten Worte, Gedanken, die Sie uns mit uns geteilt haben. Und jetzt an den Schluss stellen wir noch ein kurzes Gebet und Ihren priesterlichen Segen.
1: Ja, sehr gerne. Das Gebet ist ein Gebet für meine Feinde. Herr Jesus, Du forderst mich auf, auch für meine Feinde zu beten. Das fällt mir oft sehr schwer, weil dann so vieles in mir aufsteigt, was mich lähmt, blockiert, was mich wütend macht. Schenke mir von Deiner Kraft, damit ich denen verzeihe und vergebe, die mich verletzt haben. Und so bitte ich dich, segne meine Feinde. Ich will ihnen verzeihen, dass sie mir ein Leid zugefügt haben. Und ich bitte dich, Herr, sende in reichem Maß deinen Geist der Liebe und des Segens auf sie herab, damit auch sie Heilung erfahren. Und so segne euch der Vater, er hat euch aus Liebe geschaffen. Ich segne euch Jesus Christus, der Sohn, er ist der Weg, auf dem er sicher geht. Es segne euch der Heilige Geist. Er ist das Licht, das euch zur Heiligkeit führt. Es segne euch der dreieinige Gott. Und er behüte euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen. Amen.